0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo, da bin ich wieder, Annemette Terhorst, im Karriere-Podcast Einsteigen und aufsteigen. Heute haben wir auch wieder eine ganz besondere Folge. Wir haben einen Gast und das ist diesmal Dieter Bettnatz. Und er stellt sein letztes Buch vor. Er hat schon viele Bücher geschrieben. Darüber erzählt er gleich auch noch ein bisschen. Er hat lange Karriere gemacht. Und er erzählt von seiner Erfahrung, als die Karriere in dem Konzern wo er, oder in dem Unternehmen, wo er lange Jahre tätig war, zu Ende gegangen ist. Dieses Aufhören in ein Unternehmen kann ja auf unterschiedlichen Arten und Weisen passieren. Und darüber erzähle ich im Anschluss. Aber erstmal bin ich ganz gespannt, wie es euch letztes Mal ergangen ist und ob ihr euren Arbeitsplatz mal unter die Lupe genommen habt und geguckt habt, ob ihr mit all den spannenden Sachen, die Anke erzählt hat, ob ihr damit was gemacht habt. Weil der, der Arbeitsplatz ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Wir verbringen ja ein Drittel unseres Lebens an unserem Arbeitsplatz. Und ich finde, da könnte man ja dann auch für sich ruhig ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf richten. Und wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, wenn man sich kümmert um einen neuen Job, dann ist es extrem wichtig, dass man eine Atmosphäre vorfindet, worin man sich wohlfühlen kann. Und natürlich soll das auch eine Atmosphäre sein, wo Sie die Leistung erbringen können, die Sie gerne erbringen wollen und die auch von Ihnen erwartet wird. Deswegen nochmal, hören Sie sich sonst die spannende Folge mit Anke nochmal an, weil sie redet wirklich ganz ausführlich über was welche Auswirkung hat. Jetzt freuen wir uns erstmal auf Dieter Bettnaz.
0: Unser Profi
1: er hat viel Erfahrung in sein berufliches Leben gesammelt. Er war viele, viele, viele Jahre angestellt in einem Medienunternehmen. Und wie wir schon mal auch bei Nicole gehört haben, die Medienbranche hat sich sehr, sehr verändert im Laufe der Zeit, sodass auch Dieter jetzt für sich nach neuen Wegen sucht. Er hat über seine Erfahrung in den letzten Zeit ein Buch geschrieben, zu jung für alt und ich freue mich ganz besonders, dass auch wir bei eConnect eine kleine Rolle in diesem wunderbaren Buch spielen und er ist extra heute bei uns, um mit Ihnen ein paar Erfahrungen zu teilen und jetzt ist er hier und er stellt sich kurz vor.
0: Ja, hallo liebe Hörer, vielen Dank liebe Annemette. Ich freue mich heute hier zu sein und mein Buch vorzustellen. Zu jung für alt. Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, hat es sehr gelobt und die Frage, um die es geht, ist, was machen wir eigentlich, wenn die erste Karriere sich so langsam dem Ende neigt und wann dieses Alter für zu alt eigentlich einsetzt? Das ist eine Frage, die man sehr munter diskutieren kann. Bei Leuten im Marketing kann das schon der Fall sein, wenn sie die fünf davor haben und Anfang 50 sind. Bei anderen ist ist es spätestens der Fall, wenn sie Anfang 60 sind. Und bei mir war das so mit Ende 50 der Fall, dass ich das erste Mal angefangen habe, darüber nachzudenken. Diese Frage, wann man eigentlich alt ist und wann man zu alt ist, zu alt für die Karriere, um sie weiter fortzusetzen, die geht sehr oft einher mit so einem Satz, wo man sagt, und der ist ja über Nacht gealtert. Und diese Situation, dass man das Gefühl hat, ich bin über Nacht gealtert, die kommt bei den Menschen unterschiedlich, aber sie kommt eigentlich von zwei Seiten auf die Menschen zu. Das eine ist so ein bisschen das chronologische Alter, das Alter, das im Pass steht, das Alter, das durch den Jahrgang bestimmt wird. So war das auch bei mir und dazu habe ich gleich eine kleine Anekdote zu erzählen, die tatsächlich so passiert ist und die auch den Anfang des Buches zu jung für alt bestimmt Und die zweite Situation, die kommt auch im Buch vor, die kennen dann viele schon sehr, sehr gut. Die hat nämlich was damit zu tun, dass der Chef auf einen zukommt und einen anspricht auf die ein oder andere Perspektive oder eben auch Nicht-Perspektive. Bei uns war es so, dass wir den Kindern einen Ausflug in einen Freizeitpark geschenkt hatten, nachdem sie in den Herbstferien die erste Woche brav in einer Sprachschule Englisch gelernt hatten. Und dann fahren wir in den Freizeitpark, sind samstagsabends angekommen, der Europapark in Freiburg und ein ganz tolles Achterbahngelände, so also eine Mischung aus Disneyland und Freizeitpark aus dem Boden gestampft. Sehr, sehr schön, für die Kinder eine große Freude. Und am Morgen, am Sonntagmorgen soll es losgehen. Und meine Frau, die verteilt die Karten an meine drei Kinder. Ich bin später Papa, auch darüber habe ich mein Buch geschrieben, überleben Leben an der Wickelfront hieß, dass das auch ganz wunderbar verfilmt worden ist, ein schöner Erfolg im ZDF als Spielfilm war. Und der späte Papa hat da seine drei Kinder, die Fanny, die Lille, die Rosa, 13, 13 und fast 12 wie die Rosa immer betont, um sich älter zu machen. Die kriegen also die Karten verteilt und meine Frau sagt, schaut mal her, wenn ihr gleich mit dem Papa an der Kasse vorbeigeht, dann holt ihr ihm auch schön sein Stück Kuchen vom Blech. Und die Kinder ähm, gucken so ein bisschen und sagen, Kuchen vom Blech, wieso für oh. den Papa? Und meine Frau sagt, ja, das ist der eine Vorteil, den die Karte des Papas hat, dass er ein Stück Kuchen vom Blech bekommt. Und der Papa hat noch einen zweiten Vorteil mit seiner Karte. Der hat uns nämlich schon 6 Euro heute Morgen gespart, noch bevor der Tag begonnen hat. Der Papa hat nämlich eine Seniorenkarte. So, und da war das schreckliche Wort gefallen. Ich war also 60, ich war Senior und da hat man die eine oder andere Vergünstigung. Bei der Bahn wird es günstiger und auch beim Freizeitpark wird es günstiger. Und für mich war das die erste Konfrontation damit, nun doch nicht nur älter zu sein, sondern bei diesem schrecklichen Wort Senior, das ja eine schönere Formulierung für das Wort Rentner ist, da bin ich dann doch ein bisschen zusammengezuckt und habe gedacht, so, so, jetzt hat die Familie dich nicht mehr als den jungen Siegfried vor Augen, den ewig jungen Drachentöter, der kein Alter kennt, sondern jetzt bist du der Senior, jetzt bist du stigmatisiert. Und meine Frau winkt dann immer noch mit der Karte und sagt, aber du hast uns doch 6 Euro gespart und du kriegst als Rentner auch ein Stück Kuchen vom Blech. Aber das sind natürlich harte Scherze, über die man als Betroffene, der die sechs davor hat, dann so nicht lachen mag, sondern ganz nachdenklich wird und sagt, ups, da bin ich aber doch über Nacht gealtert. Die zweite Situation mit dem Alter konfrontiert zu werden, die ist nicht ganz so individuell wie jene aus dem Freizeitpark, die ich gerade beschrieben habe, sondern die ist, glaube ich, vielen von Ihnen da draußen, die uns jetzt zuhören, sehr wohl bekannt. Oder der eine oder andere fürchtet vielleicht, dass sie auf ihn zukommt. Und das beginnt dann meistens damit, dass man so sagt, ach, wir sind wieder ein paar Monate weiter im Jahr, man müsste mal wieder mit dem Chef sprechen, bei dem einen heißt der Chefredakteur wie bei mir oder bei dem anderen Abteilungsleiter und man verabredet sich auf ein Glas Wasser oder auf ein Schlückchen Kaffee und man verabredet sich manchmal auch auf ein Mittagessen und setzt sich zusammen. Und bei mir und meinem Chef, mit dem ich viele Reisen zusammen gemacht habe, den ich gut kenne, den ich wirklich auch, wenn man das so im Beruf sagen darf, als Freund schätze aufgrund der vielen Reisen, die wir unternommen haben, wo wir bei den Assads und Sisis dieser Welt, bei den Despoten und Diktatoren zusammen waren, weil ich für meine Firma den Spiegel viele viele Jahrzehnte in der Ost betreut habe und damit vielen dieser großen wichtigen und schrecklichen Männer gesprochen habe und das auch oft mit meinem Chef zusammen gemacht habe und plötzlich merkt man, dass man im Laufe des Gesprächs mehr über die Vergangenheit spricht als über die Zukunft und die wie es doch eigentlich gehen sollte. Und man hört tolle, tolle Sätze, tolle Bemerkungen, tolle positive Kritik, wie, ja, ich spitze es mal etwas zu, wie unersetzlich man doch sei und dass die Firma einem viel zu verdanken habe und dass man viel geleistet habe. Und plötzlich merkt man, Mensch, wir reden ja mehr in der Vergangenheit. Wir reden ja gar nicht über die Perspektive und über die Zukunft. Ja, und ganz zum Schluss... Wenn man schon so halb draußen ist, da sagt der liebe Freund und Chef noch: Hör mal, du weißt, ich spreche jeden drauf an. Ist nicht persönlich gemeint und nicht böse, aber Dieter, guck dir doch mal unser Vorruhestandsmodell an. So und da ist es raus. Die Frau hat davon gesprochen, dass sie die Seniorkarte gekauft hat, dass es ein Stück Kuchen vom Blech umsonst gibt für Senioren und dass der Papa den Kindern an dem Tag schon sechs Euro gespart hat durch seine Seniorenkarte. Und wenig später, das eine war am Sonntag, das andere ist am Wochenanfang, da sagt der Chef bei dem großen Perspektivgespräch, dass man endlich führt zum Schluss, vielen Dank für alles, was du geleistet hast, ganz tolle Sache und wir sehen uns wieder und wir sprechen miteinander, aber guck dir doch mal unser Vorruhestandsmodell an. Und so ist das dann plötzlich, dass man sprichwörtlich über Nacht Altert, weil man vorher verdrängt hat, dass die Jahre ins Land gegangen sind, weil man vielleicht beruflich in einer Position war, in die man sehr viel Fleiß und Engagement gesteckt hat, wo man sich vielleicht auch zeitweilig für unersetzlich hielt, wo man dachte, Mensch, ich rette noch die Welt oder zumindest unseren eigenen Laden vor dem Untergang. Ja, und bei der Familie, da fühlte man sich als später junger Vater auch entsprechend jung, dynamisch, und dachte, Abitur machen die Kinder in sechs, sieben Jahren, das ist ja schon übermorgen, dann sollen sie studieren, das ist dann Ende der Woche und dann werden sie heiraten und dann werden die Enkelkinder kommen und man merkt gar nicht, Mensch, du bist ja ein später Vater. Diese ganzen Zeitrechnungen musst du ja rechnen, 50 Jahre warst du, als sie geboren wurden, dann kommt das Abitur dazu, da sind die 18, pack mal 18 Jahre auf deine 50 drauf, also man hat mit einer Zeitverschiebung gelebt und mit einer Zeitverdrängung gelebt, die einem nicht klar gemacht hat, wie die Jahre ins Land gegangen sind. Und plötzlich ist man in dieser Zange drin, von rechts durch den Chef und das Vorrufstandsmodell und von links durch die Familie und die Seniorenkarte. Und dann ist man mit dem Alter konfrontiert und für mein Buch »Zu jung, für alt« »Vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben« habe ich mich aufgemacht, nachdem ich über diese beiden Zangen mit dem Alter konfrontiert worden bin, auf die eigene Reise ins Alter, was uns da erwartet, wie man damit umgehen kann, welche Perspektiven es gibt. Und ich sage zum Schluss und hier ganz deutlich, Liebe Leute, lasst euch von dieser Zange des Alters nicht kneifen, jedenfalls nicht zu sehr, als Weckruf gerne, aber nicht wirklich in die Mangel nehmen. Denn, liebe Leute, da geht noch was. Ihr seid zu jung für alt.
1: Oh, vielen Dank, Dieter. Das war echt ein toller Einblick in deine Gedankenwelt zu diesem Thema. Ich muss sagen, ich werde sehr oft hier damit konfrontiert. Du hattest ja gesagt, dein Chef meinte Vorruhestand. Hier durch die Tür kommen ja Menschen, die haben ja dieses Gespräch auch in irgendeiner Form gehabt. Vielleicht nicht Vorruhestand, sondern andere Variationen zu diesem Thema. Und meistens haben die ihren Job dann schon aufgegeben. Und ich frage mich manchmal Hätte man sich da nicht drauf vorbereiten können? Hätte man nicht das kommen sehen? Hätte man nicht vor ein, zwei Jahren schon mit der Zukunft anfangen können? Offensichtlich ist das auch bei dir nicht passiert und offensichtlich passiert das mal bei meinen Kunden auch nahezu nie. Einmal meine Frage: Hätte man es anders machen können? Wäre dann vielleicht ein anderer Ausgang möglich gewesen? Oder hättest du alles so? lieber auf dich zukommen lassen wollen und es genauso gemacht, wie du es jetzt gemacht hast?
0: Ja, liebe Anna Mette, das ist ein, ein guter Einwand, eine gute Frage, ein guter Zwischenruf. Und ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, wenn man sich mit seinem Job sehr identifiziert und die Menschen, die du berätst, die hier in deine Firma kommen, um sich von dir und deinen Mitarbeitern beraten zu lassen, das sind hier alles hoch engagierte Menschen. Da ist ja keiner bei, der sagt, okay, um 9 Uhr tanze ich da mal an und dann zähle ich die Stunden, mache möglichst viele Pausen, gehe ganz oft zur Toilette und vertändle dann noch Zeit mit privaten Anrufen und suche privat bei Amazon was im Netz raus, nur um die Zeit bis 17 Uhr zu killen, 9 to 5. Nein, das sind ja nicht die Leute, die zu dir kommen und das sind auch nicht die Leute, über die ich hier spreche und schreibe und das bin auch nicht ich, sondern wir sprechen ja hier vor allen Dingen von Menschen, die sehr engagiert sind und über dieses Engagement dann eben auch im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit vergessen. Manchmal die Zeit vergessen im Tagesablauf, wo dann die Frau oder der Mann, das gibt ja auch viele Frauen, die so engagiert sind, dann zu Hause sagt, Mensch, du hast aber die Zeit vergessen, wir sind auch noch da. Nein, man vergisst darüber auch die Jahre. Man bringt seine Leistung und wenn man nicht durch irgendwelche Krankheiten, den klassischen Gehörsturz, den Kreislaufzusammenbruch, den Herzinfarkt, aus diesem Hamsterrad gerissen wird, dann ist man da drin, bis von außen die Signale auf einen zukommen. So wie ich sie gerade bei mir skizziert habe, chronologisch durch die Familie, durch die Seniorenkarte noch eine schöne Variante, das Alter beigebracht zu bekommen, wenn man das vergleicht mit anderen Möglichkeiten, auf das Alter gestoßen zu werden, geschubst zu werden oder eben beruflich auch bei uns in der Firma sehr kollegial, sehr zivilisiert, sehr wohlmeinend, sehr freundschaftlich. Aber beides ändert nichts daran, familiär wie beruflich, dass es plötzlich da ist, das Alter. Und dass das ein Ende der Verdrängung ist und eine mal sanfte Mal brutalere Konfrontation mit dem ist des Alters, des Altseins, des Zu-Altseins für die Firma und für die Pläne der Firma, wenn wir uns jetzt mal hier in der Diskussion auf den beruflichen Bereich beschränken.
1: Dieter, du hast gerade erzählt über die Widerstandsfähigkeit, die nimmt ein Stück weit ab. Dieser Umgang mit Veränderungsprozessen. Ich habe das so ein bisschen interpretiert mit der Resilienz, die wird weniger. Im Alter. Das mag ja durchaus sein. Das ist schon gut für Menschen, das für sich zu verinnerlichen. Und diesen Trauerprozess, den du ansprichst, den findet natürlich immer statt. Hier war das einmal dieses Erkenntnis, ja, ich bin nicht mehr der, den, den ich vor 20, 10 Jahre war. Dieser Verabschiedungsprozess, der findet ja auch statt, wenn man einen geliebten Menschen verliert, den, der, der ist bei all diesen einschneidenden Erlebnisse, so dass auch wenn man in jungen Jahren seinen Job einmal verliert, die, das, was jemand berichtet von seinem Jobverlust, das ist so eine Kurve, die man dann geht. Erstmal dieses, warum ich? böse sein, vor allem wenn es um eine Kündigung gibt. Warum musste mich das treffen? Dann kommt irgendwann diese Phase, wo man sich dann beruht. Man ist zwar nicht happy, beruht. Und dann braucht man jemanden, der einem wieder. Man sagt ja, die dunkelste Stunde ist die vor dem Morgengrauen. Dann braucht man eine helfende Hand, der einem wieder aus dieses Loch heraushilft und wie das auch selber wie man das auch kennt aus seine Kindheit da ist man auch gerne in ein Loch gekrabbelt Natürlich kann man auch selber daraus krabbeln. Aber es war immer auch am schönsten, wenn man dann einen Kumpel hatte, der einem eine helfende Hand gereicht hat. Und der Kumpel ist ja dann kann ja einer von diesen Menschen sein, die du angesprochen hast. Und ja, für manche Menschen sind wir in dieser Situation dann auch die helfende Hand. Und was ich ganz spannend fand, wenn ich mich erinnere an unseren Treffen, da ging es ja um, was kann man denn tun? Und ich habe ein Kärtchen geschrieben, Probleme andere Menschen lösen. Und du hast das jetzt gerade so schön in Wörter gefasst, indem du gesagt hast, das ist das Licht das Lichtlein, das brennt. Und das muss man mit Sauerstoff versehen, damit es wieder hell brennen kann. Und das ist, das hast du viel schöner in Wörter gefasst, als ich das kann. <lacht> Weil das Lichtlein ist natürlich ein viel positiveren Ausblick als ein Problemlösen. So dass ich das, äh, vielleicht glaube ich das sogar von dir. Und als du es erzählt hast, habe ich gerade gedacht, boah, an dir ist ja jetzt auch ein Coach vorbei äh, gegangen, Weil das, wie motivierend du dieses Thema ja selber beschreibst, genau das ist auch, was wir in unserer Arbeit jeden Tag mit unseren Menschen tun. Von daher auch ohne Coaching-Ausbildung, äh, wunderbar. Und daher kann ich auch euch allen nur empfehlen äh, oder ihnen allen nur empfehlen, Lesen Sie das Buch.
0: Und so war es für mich ein großer Gewinn, auch für das Buch, dass, Anne Mette, du mir die Zeit geschenkt hast hier in deinem Büro und wir lange sprechen konnten. Und das Ergebnis, lesen Sie nach, wenn Sie mögen, ihn zu jung für alt vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben. Ich danke Ihnen herzlich. Unser -Teil.
1: Ja, das war toll, ne? was Dieter da alles erzählt hat über, über seine Erfahrungen. Oder vielleicht auch nicht toll. Das ist ja je nachdem, in welche Situation man selber sich befindet. Und jetzt wollte ich einmal kurz erzählen über, wie können denn Kündigungen vonstatten gehen. In Deutschland gibt es natürlich arbeitsrechtliche Regeln, woran Unternehmen sich zu halten haben. Und das tun sie mal mehr, mal weniger. Und das kann Konsequenzen haben. Es gibt ja große Unternehmen, die bieten ja unter Umständen, wenn ein Sozialplan aufgestellt ist, ihre Mitarbeiter eine Abfindung an. Und manchmal geht diese Abfindung auch entweder oder mit einem Outplacement Hand in Hand. Was ist denn eigentlich Outplacement? Outplacement ist die Karriereberatung, die den Menschen begleitet wieder zu einem neuen Arbeitsplatz. Und das ist in Deutschland gar nicht so gängig. In den Niederlanden, wo ich meine Ausbildung gemacht habe als Outplacement-Beraterin, in den Niederlanden ist bei allen großen Kündigungswellen das gängig, dass man, das heißt dann Mobilitätsdienste in Holland, da ist es normal, dass man einen Profi an die Hand bekommt, die einem hilft, damit man wieder in einen neuen Job Fuß fassen kann. Was ja durchaus eine sinnvolle Investition ist. Und auch in Unternehmen. Wir haben ja einige Großkunden, große Unternehmerskunden. Da sagt mir der Personaler immer wieder, ja, ich habe meinen Mitarbeiter die Wahl gegeben. Er konnte sich entscheiden zwischen Abfindung oder ein Outplacement. Und ja, der Kunde hat sich oder sein Mitarbeiter hat sich für die Abfindung entschieden. Und machen Sie sich nichts vor. So eine Abfindung müssen Sie voll versteuern. Und wenn Sie nicht sofort oder relativ zügig im Anschluss einen neuen Job bekommen, dann ist das Geld, was Sie über die Abfindung bekommen haben, ist natürlich schnell wieder weg. Und da kann man sich ja überlegen, vielleicht dann doch ein Outplacement zu machen. Weil Outplacements helfen mit der Fokussierung, helfen mit dem besseren Bewerbung. Und in der Regel haben Menschen, die eine Outplacement-Maßnahme machen, viel schneller einen neuen Job, was ja auch bares Geld ist. Und oft, das ist nicht, das kann man jetzt nicht zu 100 Prozent garantieren, aber sehr, sehr, sehr oft, dadurch, dass man besser seine Leistungen auf dem Arbeitsmarkt präsentieren kann, oft auch einen besseren bezahlten Job. Und deswegen lohnt es sich, zu gucken, nach so einer Möglichkeit, ein Outplacement von seinem Arbeitgeber zu bekommen, wenn man eine Kündigung bekommt. Unser Ausblick. Ja, und in der nächsten Folge haben wir auch wieder einen tolle Gast, eine Gastin oder ich weiß gar nicht, gibt's das auf Deutsch, mit dem weiblicher Form von Gast. Auf jeden Fall voll Profi auf dem Gebiet äh, des Aussehen, des Äußerlichen. Das ist immer Vogelsang, Etikettetrainerin, äh, Business-Trainerin. Ja, gerne erzählt sie euch ganz kurz, was sie alles erzählen wird dann in der nächsten Folge. Ja, hallo, ich bin Imme Vogelsang und ich bin Image-Trainerin und ich sorge dafür, dass die Menschen in 100 Millisekunden andere überzeugen. Das heißt, dass ihre Außenwirkung auf Anhieb stimmt und dass die anderen sofort den Eindruck haben, den sie gerne machen wollen. Ich sorge dafür, dass sie genauso wirken, wie sie es gerne möchten. Vielen Dank, liebe Imme. Und vielen Dank, liebe Zuhörer, und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne Sterne vergeben. Ihr wisst, da, davon leben wir. Und wenn ihr Fragen, Wünsche oder Reaktionen habt, gerne unter info at econnects.de. Totzines!
0: Einsteigen und aufsteigen! Der Karriere-Podcast mit anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.